0: ВОКС ЛЕГИС СТУДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦИКЛ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ» Выпуск подготовлен при поддержке Юридического бюро «Веритас». Сергей Андреевич Муромцев Суд и закон в гражданском праве Читает Артем Георгиевич Карапетов В числе учений современного гражданского правоведения нет ни одного, может быть, которое установилось так крепко, как учение о применении закона к разрешению отдельных случаев и, в особенности, о применении гражданского закона к разрешению случаев гражданского права. Это учение от начала и до конца построено на принципе пассивного отношения Суда к закону. Применение закона содержит в себе два главных шага. Суд должен отыскать закон, подходящий к данному случаю. Он должен потом приложить его к данному случаю то есть разрешить случай по закону. К первому шагу, отысканию закона, принадлежит так называемая критика закона. На самом деле, это не совсем точное обозначение другого по существу действия. Суд убеждается в подлинности данного постановления, которое выдается ему за закон, и в том, что это постановление произошло именно тем путем, который назначен для происхождения законов. За критикой закона следует усвоение его смысла. Суд должен понять данный закон. Сюда-то относятся учения о толковании закона. Известны основные правила этого учения. Они рекомендуют открыть смысл закона по смыслу слов и выражений, к которыми закон написан. Они советуют обращать внимание на мотивы законодателя, поскольку мотивы выражены в тексте закона. В крайнем случае допускается интерпретация историческая, то есть соображение, которое основывается на сопоставлении текста закона с историческими условиями его происхождения. Когда таким образом смысл закона установлен, следует второй шаг. Закон прилагается к разрешению данного казуса. Это приложение есть строгий силогизм. Большая посылка силлогизма образуется нормой закона. При таких-то фактах должны наступить такие-то юридические последствия. А меньшая посылка гласит, в данном случае открыты такие-то факты. Заключение следует, стало быть, К данному случаю прилагаются такие-то последствия. Различные замечания, которые были предложены относительно изложенной теории, не внесли в нее существенных изменений. То же самое следует повторить также касательно весьма остроумных замечаний Рудольфа фон Еринга, которые он имеет обыкновение сообщать на своих лекциях. Еринг отвергает разделение толкования на аутентическое и доктринальное. Он говорит, что так называемое аутентическое толкование – или стремится точно передать смысл закона, или же оно с намерением видоизменяет его под видом интерпретации. Но в первом случае оно ничем не отличается от доктринального толкования, ибо правила действительного настоящего толкования должны быть одни и те же. Во втором случае аутентическое толкование не на самом деле толкование. В его форме скрывается издание нового закона с обратной силой, и оно не принадлежит к области толкования. Еринг отвергает также разделение толкования на распространительное и ограничительное. Это разделение указывает только на различия результатов, но не самих приемов толкования. Что касается приемов, то к ним знаменитый романист не По его мнению, разделение грамматического и логического толкования, то есть отделение толкования слов от толкования выражений, не имеет смысла. Слова нельзя толковать отдельно от их синтаксического расположения. Выражения же состоят из слов. Истинное толкование должно состоять в том, что толкователь воспроизводит в своей голове тот ряд мыслей, который был в уме законодателя, когда этот последний писал закон. По словам и выражениям, надо открыть мысли законодателя, и средством для того служит воспроизведение по возможности всех условий, в которых закон создавался. В результате эти указания только еще более приближают господствующую теорию к ее основному началу. Когда толкование идет по смыслу слов и выражений, тогда судья может легко изменить первоначальный смысл закона, руководствуясь современным словопотреблением. Когда же он обращается к самому процессу возникновения закона, тогда он ближе к тому, чтобы открыть истинную волю законодателя. Насколько теория Еринга осуществима практически, в какой степени действительно восстановить тот исторический процесс, восстановление которого требует Еринг, — это особый вопрос, которого мы касаться не станем. Итак, суть господствующего учения о толковании закона состоит в последовательном проведении начала пассивного отношения судей к закону. Как ни крепко это положение в современной догме, однако нетрудно убедиться в том, что оно составляет плод сравнительно недавнего времени. Здесь нечего вспоминать, что на первоначальных ступенях развития в гражданском правосудии акт применения права всегда совпадает с актом его творчества. Когда нет закона, Тогда суд одновременно и творит, и применяет юридическую норму по поводу каждого отдельного случая. Однообразное разрешение многих случаев складывает обычай, который, в свою очередь, двигается и развивается под воздействием судебного решения. Тарков древнейший порядок, одинаково существовавший у всех народов. Но это состояние отстоит от нас слишком далеко, чтобы быть приведено в непосредственное соотношение с современным гражданским бытом. Гораздо поучительнее это обстоятельство, что в периоды, несравненно к нам ближайшие по степени их развития, в период, когда закон начинает играть роль, образующую гражданское право, деятельность законодательства вовсе не подавляет активной деятельности суда. Должно утверждать, как несомненно историческое положение, что закон сам по себе вовсе не противен такой деятельности. Закон появляется как необходимый результат образовавшейся способности к отвлечению. Закон содержит общую норму, в противоположность к каузальным решениям. Он является также пособником судебной практики, помогая ему побороть какие-либо неправомерные инстинкты жизни. Авторитетом высшей власти он освещает движение, наступившее в мире судебном. Но все это нисколько не делает его врагом судебного творчества. В доказательство можно сослаться хотя бы на историю римского гражданского законодательства. До знаменитых в истории законов 12 таблиц в Риме не было гражданского законодательства. Так называемые царские законы – письменное изложение древнейших обычаев, по всей вероятности, частного происхождения, но не законы в настоящем смысле этого слова. Законы 12 таблиц возникли, несомненно, путем официальным, но и они не столько творят новые, сколько повторяют и укрепляют старое, сложившееся еще прежде в обычаи. Позднейшая разработка гражданского права происходит путем судебного творчества. Сюда относятся интерпретация законов то есть постепенное длившееся века преобразование их путем судебного толкования. Новые гражданские законы издавались в этот период лишь изредка, а их появление объясняется в каждом отдельном случае какими-либо особыми обстоятельствами. Как прообраз римского законодательства, 12 таблиц возникли из борьбы двух общественных классов. Так та же борьба продолжает родить законы и впоследствии. Сюда относятся постановление о процентах по займу, о ростовщиках, о правах поручителей, о кабале, Рядом с этим гражданские законы вызываются постепенным развитием государственности в ущерб древнеродовым и семейственным отношениям. Государственная власть регламентирует в форме законодательных постановлений опеку, гражданское положение несовершеннолетних, наследственные права женщин, отношения различных приобретателей, наследника или гатария по завещанию. Во всех остальных областях гражданского права, где развитие институтов не взволновывается влиянием социального неравенства, оно происходит путем равномерной работы судебной юриспруденции. Века за три до Рождества Христова начинается творчество претора и влияние его эдикта. Несмотря на размеры этого влияния, сами римляне отказывались признавать за эдиктом законодательную силу. В таком взгляде, несомненно, заключалось историческое недоразумение. Претерский эдикт совмещал в себе все существенные признаки закона. Он исходил от представителя государственной власти и содержал общие нормы, постановленное заранее ввиду будущих возможных случаев гражданской практики. Этот новый взрыв законодательной деятельности, перевернувший весь строй гражданского права, был вызван новым социальным преобразованием Рима. Первоначальному составу римского общества пришлось слиться с новым элементом – иностранцами, как некогда патрициям пришлось соединиться с плебеями. Но как скоро претору удалось водворить принцип равенства старых граждан с новыми пришельцами, так судебное творчество вступило во все свои права. Кому неизвестно, что новое преторское право развилось главным образом благодаря судебной юриспруденции, что общие, часто неопределенные обыкновенно не особенно полные указания преторского эдикта служили темой для обширного труда юрисконсультов, которые не только дополняли работу претора, но зачастую перерабатывали совершенно первоначальные постановления эдиктов. Судебное творчество римских юристов нашло свой конец не в нормальных условиях развития гражданского права, но в порядке вещей который образовался с утверждением в Риме абсолютизма. Тогда начался и постепенно был доведен до конца ряд мер, направленных к подавлению высокого влияния юрисконсультов. Самый Эдикт был санкционирован от императорской власти, и его сила была с этих пор результатом императорского одобрения. Недоделанное претором стало разрабатываться Сенатом, послушным органом римского автократа. Юстиниан решительно запретил всякое проявление самостоятельности суда. Оставляя в стороне другие исторические примеры, которые можно было бы привести в доказательство нашего положения, мы приходим к тому утверждению, что и современное учение о пассивном подчинении суда законодателю вытекло не из непосредственных нуж современной гражданской жизни, но порождено некоторыми общими условиями. В сравнении с другими, более общими условиями развития гражданского права, эти условия обладают характером временным, превзошли до известной степени со стороны И в этом смысле должны быть названы случайными, побочными. Прежде всего, нужно назвать рецепцию римского права долговременное подчинение чуждому праву, которое в конце концов путем усвоения стало своим, отучило юриспруденцию континентальной Европы от самостоятельного творчества. Сначала заимствовали из римского права потому, что действительно сами не могли придумать чего-либо лучшего. Потом же начали заимствовать потому, что отучились производить сами. К действию рецепции присоединилось в относительно новейшее время влияние теории разделения властей. Развитие абсолютизма и произвол судебной власти, непосредственно зависящие и от высшей власти, и от местной администрации, низкий уровень суда в качественном отношении, привели к особым требованиям относительно устройства судов. Стали требовать независимости суда от прочих властей. Обеспечение же от произвола усматривали и по тогдашним условиям вполне справедливо в строгом подчинении суда закону. Такое требование мы читаем уже у Бекона Веруламского. К концу же прошлого столетия оно стало общим достоянием всего просвещенного мира. В конце того же столетия обнаружилось влияние философского объективизма. Философы, а за ними юристы, учили, что право есть непосредственное проявление духа народа, который выражается как в обычном праве, так и в законе. Если сословие юриста, взятое в своей совокупности, представлялось также выразителем этого духа, хотя и с натяжками, то каждый отдельный юрист, каждый отдельный судья олицетворял перед лицом народного духа, напротив, нечто произвольное. Сознательное творчество единичных сил было прямым посягательством на неизведанные глубины народного духа. Судья должен был преклониться перед юридическую нормою, которая происходила для него извне. Хотя школа учила главным образом об уважении к обычному праву, но так или иначе, она все-таки способствовала не усилению самодеятельности суда, но ее умолению. В первой половине настоящего столетия видоизменившиеся условия политической жизни привели к тому, что и правительственная власть готова была поддержать сложившиеся направления. Требования теории разделения властей в той или другой степени всюду осуществлялись. Суд становился независимее, опасения относительно его деятельности, присущие прошлому столетию, могли бы исчезнуть. Но тогда возникли опасения с другой стороны, роли переменились. И вот когда философский объективизм путем переработки в духе Сталя и других становится опорой абсолютизма, высшая власть требует строгого подчинения суда закону, опасаясь свободной самодеятельности независимого суда. Нетрудно убедиться в том, в какой степени переменилось к настоящему времени положение всех перечисленных условий. Рецепция римского права может продолжаться и теперь с успехом и пользую в качестве свободного акта юриста той или другой страны, но об обязательном подчинении римскому праву как таковому, без критики и отступлений, не может быть и серьезной речи. Римское право до сих пор в состоянии сослужить службу в качестве авторитета и образца не без значения, но само признание его за авторитет и образец в каждом отдельном случае предполагает критическую работу юриста. Безусловное требование теории разделения властей отринута давно самими представителями публичного права. И в гражданском праве имеет тем менее смысла, что сама теория вызвана нуждами государственной, но не гражданской жизни. Время абсолютизма клонится к концу. Философский же объективизм сослужил свою службу науки, содействовал установлению идеи закономерности исторических явлений, но теперь в науке воцаряется другое философское воззрение. Право представляется продуктом непрерывного человеческого труда. История права есть история того, как человеческие общества искали, и в той либо иной степени находили учреждения, содействовавшие развитию общественной жизни. Как тратились силы и как велась борьба на упрочение этих учреждений, когда они казались необходимыми, и на их неиспровержение, когда была признана их негодность. В этой борьбе, что касается догражданского права, суд есть естественная сила, не менее законодателя, способная руководить им. Она не устраняет законодателя совершенно. Есть области, где суд не в состоянии обойтись без его содействия. Но есть также такие области в гражданском праве, где наиболее жизни, наиболее развития можно достигнуть лишь путем судебного творчества. Не нужно говорить о падении всех исчисленных выше условий для того, чтобы доказывать неуместность существующей теории толкования закона в настоящее время. Если мы исследуем внимательно состояние гражданского права даже в период полного процветания теории и наибольшего влияния ее на умы, мы должны будем сказать, что на самом деле Активное положение суда никогда не прекращалось совершенно. При крайней трудности открыть мотивы закона, историческую обстановку его происхождения, судья, если даже он усвоил господствующее учение в той форме, которую придает ему Еринг, по большей части не избежит влияния современного употребления и таким образом растолкует закон прежде всего с современной точки зрения. Еще больше простор открывается для устранении противоречий при пополнении пробелов закона. Общий дух закона, на который в этом случае указывают как на источник для устранения всех сомнений, больше всего порождает сомнений. Аналогия, которую рекомендуют как средство, на самом деле не совпадает с аналогией в смысле строго логическом. Истинная аналогия от сходного заключает к сходному. Юридическая аналогия держится менее определенных границ. На самом деле противоречие остается противоречием, не полнота, не полнотою, какие бы толкования им не предавались. Всякое заключение о том, что должно быть хотел сказать законодатель, но почему-то не сказал, всякое такое заключение отличается фиктивным происхождением. Судья не открывает скрытые мысли законодателя. а Вернее, он додумывает за него то, что законодатель не продумал. Еще более мы поймем истинное положение судьи, если припомним, что по господствующему учению он не подчинен исключительно авторитету одного источника права, закона. Рядом с законом рекомендуют ему обычное право, и науку права, и право юристов. Следование этим источникам вообще не так ограничено, как может показаться с первого взгляда, и примеры его мы встречаем даже в нашей относительно бедной и неразвитой судебной практике. Между тем, вовсе не существует ясных и определенных правил, которые могли бы в каждом отдельном случае точно указать, при каких условиях надо следовать закону, или обычному праву, или праву юристов. Судья должен выбирать между тем и другим до некоторой степени по своему усмотрению. Он не избежит при этом сравнительной оценки постановлений, идущих из различных источников. Он не избежит также влияния своих собственных соображений о справедливом, правомерном, должном. Относительно обычного права сама теория предписывает суду обращать внимание на правомерность каждого постановления обычая. Но эта критика правомерности есть на самом деле самая широкая оценка обычая в связи с тем законом, из духа которого черпается истинное представление о правомерности. Все вместе взятое объясняет нам, почему мы замечаем в судебной практике всех просвещенных стран, несмотря на строгое господство в ней теории, постоянную тенденцию изменять закон в духе его усовершенствования. Иногда эта тенденция достигает особенного развития, именно при плохом законодательстве. Но она не исчезает и там, где законодательство стоит на относительно высокой ступени развития. Всюду при издании кодексов повторялось одно и то же явление. Сначала судебное творчество как бы притихало, наступал период первого ознакомления с кодексом и, так сказать, примеривания его постановлений к обстоятельствам места и времени. Но по мере того, как обнаруживались результаты примеривания, суд подымал голову и принимался за разработку того, что не было сделано как следует законодателям. Если, оставив практику, мы коснемся идеалов в той или другой степени уже теперь доступных цивилисту, то мы должны будем сказать, что существующая практика служит только предверием к осуществлению истинного назначения гражданского суда. Даже формальные принципы гражданского права не могут развиваться успешно без судебной самодеятельности. Самодеятельность – это способ выработки принципов, но она не предрешает их содержание. Всякий принцип сам по себе есть только общее правило, общая формула, которая получает жизнь, когда путем приспособления, именуемого применением, превращают ее в правило, каждого отдельного случая. Это приспособление совершается судом, но и сам принцип вырабатывается тем же судом, с таким же успехом, как и законодателем. Ни в одной сфере обычаи не растут так быстро, требуя появления соответствующих юридических норм, как в сфере торговой, особенно близкой формальному отделу гражданского права. Только суд путем своего творчества в состоянии удовлетворять своевременно эту потребность. В области права неформального суду предстоит еще больше дела, индивидуализм давно считается существенной принадлежностью справедливости. Индивидуализировать значит привести судебное решение в гармонию со всеми особенностями каждого отдельного случая. И так как ни один случай не похож на другие, то ни одно судебное решение невозможно хотя бы без капли творчества. Следуя норме, суд в то же время нечто прибавляет к ней, и только та норма выразит истинное направление правосудия, которое сверяется с каждым новым приговором и видоизменяется сообразно с ним. Стремление к индивидуализму подрывает обязательное значение юридических норм и приближает гражданский суд к тому типу, главным представителем которого является суд присяжных. Как же следует, вопреки господствующей теории, определить то отношение, которое должно связывать судью и законодателя? Мы говорим исключительно о гражданском праве и потому оставляем в стороне все те соображения, которые были бы уместны по отношению к сфере государственных отношений. В государственной жизни принцип самосохранения, присущий государственной форме, однажды признанный и установленный в обществе, может оберегаться с полным успехом против его врагов только посредством закона. Потому в государственной жизни теория пассивного подчинения исполнителя, судьи или администратора закону, сохраняет свою цену. В этой области нет равенства сторон. Монархист всегда останется неправ в республике. А республиканец заранее осужден в монархии. И в обоих случаях закон не склоняется к особенностям личного положения или состояния, но сурово оберегает интересы господствующей государственной формы до тех пор, пока она не склонится под ударами истории. Свободная политическая теория может открывать все способы для политической борьбы, и тем не менее она никогда не решится подорвать безусловного авторитета закона, который оберегает существующую государственную форму не решится хотя бы потому, что периоды полного применения свободной политической теории суть в то же время периоды существования государственных форм, гарантирующих наиболее осуществление самой теории. Во всяком случае, факт состоит в том, что со стороны правящей власти, как бы устроена она ни была, было бы абсурдом допустить свободное отношение суда и администрации к законам, которые охраняют саму власть и ее устройство. Появление такого отношения служит симптомом упадка самой власти. Другой важный для нас факт состоит в том, что в каждое данное время в гражданском праве есть вопросы, отражающие непосредственно те или другие факты социальной борьбы. Разрешение этих вопросов не по силу одному суду, только закон в состоянии регулировать борьбу интересов, сторонами в которой являются не отдельные лица, но целые слои населения. Вопросы, о которых мы говорим, могут обнимать по временам весьма широкую область. Их разрешение всегда влечет за собой переустройство всего гражданского права или известных частей его. Важные преобразования в общественном строе всегда сопровождались усиленным развитием и гражданского законодательства. Так, в Риме это законодательство играло одинаково важную роль как в эпоху соединения патрициев с плебеями, так и в эпоху слияния римлян с перегринами. Падение феодальных отношений на Западе Европе и замена их новым строем сопровождались рецепцией римского права, которое сыграло в этом случае роль готового законодательства. Появление же Наполеонова свода, равно как и других новейших кодексов, совпадает с политическим и промышленным переворотом, имевшим место в жизни современных обществ в конце прошлого и начале нынешнего столетия. В настоящее время закон служит главным средством регламентации в мире публичных предприятий. Он, конечно, свершит свое дело, когда пробьет час для коренного разрешения вопроса о судьбе четвертого сословия, но вопросами, которые разрешает законодатель, далеко не исчерпывается историческое движение гражданских институтов. Политическая и социальная борьба не идет равномерно. Периоды открытого неравенства сменяются периодами действительного или условного равенства. Внутри вновь сложившегося гражданского общества все равны до тех пор, пока не создастся или не почувствуется новое неравенство или же пока не скажется нужда в расширении самых границ гражданского общества. В эти средние периоды относительно мирного существования открывается широкое поле для деятельности суда. Пережитая борьба оставляет общие указания, новые принципы, осуждения которых и дальнейшее развитие, вверяется суду. Не нарушая наиболее общих оснований вновь сложившегося общественного и правового строя, суд работает над его мирным преобразованием и развитием. Он индивидуализирует общие начала в применении к отдельным положениям, вносит необходимые поправки в самые принципы по мере разъяснения обстановки и изменения ее во времени. Я утверждаю, что в мирные периоды развития гражданского права главным двигателем его служит суд. Самодеятельность суда, его активное, но не пассивное положение перед лицом закона составляет нормальную форму его деятельности. Я настаиваю на том, что таково действительное положение суда. Самостоятельность суда служит не только идеалом, но и неустранимым фактом действительности. Законодательная функция никогда не была и не может быть отделена вполне от власти судебной, и толкование или применение закона всегда содержит в себе явное или скрытое преобразование его. Юристу незачем завязывать себе глаза перед действительностью и для него руководящее правило гласит «познай самого себя». Он не должен предписывать себе неисполнимых идеалов, напротив, следует дать правильный выход естественным стремлениям суда к самостоятельности. Усвоение этого правила сообщит правильную постановку вопроса о значении гражданского законодательства и прольет новый свет на многие другие предметы. Разумеется, было бы нелепостью проповедовать открытое неповиновение закону наперекор существующему учению, Закон издается для того, чтобы ему повиновались. И законодатель не может не требовать подчинения своим предписаниям, но законодатель должен сознать пределы своего влияния. Он должен узнать, что есть область, в которой первое место принадлежит судебному творчеству. Он должен отрешиться от иллюзий насчет своего неограниченного могущества. Сознать то же самое должны судья. Стоя лицом к лицу, к закону несовершенному, сталкиваясь подчас с полным отсутствием закона, судья должен положиться немедленно на свои собственные силы. И серьезно приступить к регламентации гражданско-правового порядка, не дожидаясь, пока выступит законодатель на пополнение допущенных им пробелов. Неизвестно в какой степени законодателю удастся исполнить в будущем то, что от него ожидается, основательно или неосновательно. Времени не ждет. И не увлекаясь надеждами, судья должен делать свое дело нечего опасаться произвола со стороны судей. Мы не улучшим суда, если будем твердить ему о пассивном положении вопреки собственной его природе. Напротив. Усвоив себе ту мысль, что активное положение есть необходимое принадлежность суда, мы сочтем за нужное приложить все меры к его улучшению в качественном отношении. Высокий уровень образования, правильное движение по службе, то есть соблюдение предназначения, известной законом установленной последовательности в должностях, избрание кандидатов на судебные должности, самую судейскую корпорацию – Развитый контроль гласности при действительной независимости о несменяемости членов этой корпорации гарантирует и справедливость, и солидарность судей данной страны. Что на вид произвольнее приговора присяжных, и тем не менее в них открывается обыкновенно самая глубокая закономерность. Та же закономерность присуща гражданскому суду, не стесняемому в его усмотрении. Высокие же качества, которые требуются от судей, ручаются за прогрессивный характер в историческом развитии плодов такого усмотрения. суд присяжных есть идеал, к которому рано или поздно приблизится и гражданский суд. Закон, обычаи, право юристов, общественные воззрения на справедливость и нравственность – все это авторитеты, которые неминуемо руководят судьей, но которым он не подчиняется пассивно. Указания различных авторитетов беспрестанно расходятся, и суде приходится делать выбор между ними. Господствующая догма предлагает ряд правил на случай столкновения различных авторитетов. Эти правила не предполагают суде живой, самобытной силы, и потому представляются негодными. Чтобы не предписывалось на случай столкновения закона с обычаем, в действительности из этих двух источников поборет в суде наиболее живучий. Суде придется произвести сравнительную оценку закона и обычая и в конце концов построить всю силу своего решения на собственном усмотрении. Он поступит так же, когда пред ним вырастет вопрос об отмене закона обычаем. Он последует тому же пути, когда столкнется с авторитетом науки. И законы, и обычаи, и наука регулируют гражданскую жизнь, но регулируют через судью, который один, есть непосредственный творец гражданско-правового порядка. Они не могут обойтись без его посредства даже там, где наличные законодательные моды служат существенным условием для образования порядка. Тем большее значение получает самостоятельность суда там, где этот последний в состоянии творить право без чужой помощи. Таков факт. Учение о том, что должно быть, надо строить на том, что есть. Нелепо в состав должного вводить невозможное. Юридический вестник, 1880 год, ноябрь.